0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
2: Und ich bin Toni Heyer. Und wie immer hört ihr diesen Podcast kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Umso mehr freuen wir uns dann, wenn ihr diesen Channel abonniert, eine Bewertung da lasst und die Glocke abonniert und und top auch noch Feedback gebt.
1: Das könnt ihr zum Beispiel tun via E-Mail an podcast.bild.de oder per WhatsApp an Deutschland plus 49 1511 685 1138. Falls euch das zu schnell ging, dann findet ihr die Links natürlich in den Show Notes.
2: Das mal vorweg. Und jetzt begeben wir uns nach Nordrhein-Westfalen für unseren heutigen Fall. Und wir müssen in der Zeit auch gar nicht so lange zurückgehen. Möko.
1: 10. März 2022 in Köln. Das Wetter ist wie schon in den letzten Tagen außergewöhnlich schön. Fast den ganzen Tag scheint die Sonne. Weil der Himmel durchgehend klar ist, bleibt es im Schatten und in den Nächten aber recht frisch. In diesem kühlen Sonnenlicht liegt mitten auf einer belebten Straße im Kölner Stadtteil Höhenberg ein Schwerverletzter. Wenige Meter von ihm entfernt steht mit offener Tür sein Auto, ein metallikfarbener smart
2: Belebter Stadtteil, also das heißt, eben sind hier gerade noch Mütter mit Kindern an der Hand und bepackt mit Einkaufstaschen vorbeigegangen. Der Mann, der blutüberströmt und entstellt hier auf der Bamberger Straße liegt, heißt Senatar und ist 37 Jahre alt. Zeugen rufen die Polizei und einen Rettungswagen. Das Opfer stirbt 18 Tage nach der Tat im Krankenhaus aufgrund multiplen Organversagens und schwerer Gehirnverletzungen.
1: Wie sich zeigt, handelt es sich hier um einen wirklich außergewöhnlichen Fall. Bildreporter Dimitri Säubel und die Anwältin Panthea Farasadi helfen uns, diese dramatischen Ereignisse zu verstehen. Dazu muss man zunächst mal wissen, dass auch dieser Mord in Köln eine Art Clan-Angelegenheit ist, und zwar ein bitterböser Streit zwischen zwei Roma-Familien. Die Juristin Farasadi verteilt später Angeklagte in diesem Fall und kennt den Auslöser.
0: Die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung hat ergeben, dass Hintergrund dieses schrecklichen Geschehens war, dass der Bruder des Opfers, also des Verstorbenen, in der Nacht vor der Tat eine Live-Schalte per Facebook gemacht hatte und über sieben Stunden live im alkoholisierten und auch berauschten Zustand die Familienangehörigen der, sagen wir mal, konkurrierenden oder rivalisierenden Familie beleidigt hat und insbesondere auch deren Verstorbenen.
2: Für Bildjournalist Säubel, der schon seit Jahren über Gewaltverbrechen berichtet, gehört dieser Mord zu denen, die ihn nicht loslassen.
3: Das Besondere ist diese Brutalität und vor allen Dingen ein fehlendes Rechtsverständnis natürlich von diesen Menschen. Sie waren so dermaßen in ihrer Ehre gekränkt, dass es ihnen egal war, dass es am helllichten Tage passiert, mitten in Köln, dass da möglicherweise Zeugen vor Ort sein würden, die dann später gegen sie aussagen werden. Das war ihnen völlig egal. Sie haben beschlossen in der Familie, wir werden jetzt Rache üben, wir werden für das Video jemanden töten. Und daraufhin wurde die Tat dann auch umgesetzt. Man hat dann einen in diesem Fall völlig unschuldigen Mann dann eben mitten auf der Straße
1: aus dem Wagen gezerrt und gelünscht. Die Polizei hat nach der Tat ein vergleichsweise ungewöhnliches Problem. Ihr fehlt in diesem Fall kein Täter? Nein, es sind zu viele, viel zu viele. Schon durch die Befragung der Opferfamilie wissen die Ermittler, dass es hier um den Zoff zwischen Roma-Clans ging. Weil sich der Mann, der das Hassvideo gepostet hat, im Ausland befindet, beschloss die verfeindete Familie, sich an seinem Bruder zu rächen.
2: Aber noch mehr Informationen bringt eine Aufnahme aus dem Café direkt gegenüber vom Tatort. Eine Überwachungskamera hat den gesamten unfassbaren Lynchmord gefilmt.
0: Das Video war das Hauptbeweismittel der Staatsanwaltschaft gegen die Angeklagten. Wenn es das Video nicht gegeben hätte, dann wäre es nicht möglich gewesen, so viele Haftbefehle in die Welt zu setzen. Das Video ist relativ spät auch aufgetaucht und war von einem privaten Kaffeebesitzer. Und dieses Video wurde dann von der geschädigten Seite, also von der Familie des Geschädigten, ausfindig gemacht und der Polizei übergeben. Und die geschädigten Seite hat auch bei der Identifikation der Beschuldigten geholfen.
2: Mit ein bisschen gekonter Vergrößerungstechnik erkennt man viele Einzelheiten der Tat und viele Gesichter. Das Video, es ist ein Dokument des Grauens.
3: Das war ein ganz gewöhnlicher Tag mitten in Köln in einem Stadtteil. Da fährt ein Familienvater nach Hause mit seinem Smart, biegt gerade in einer Kreuzung nach links ab und wird dann wirklich von allen Seiten dann belagert. Also es sind mehrere Personen. Zunächst tritt ein Mann an seinen Wagen ran, verwickelt ihn in ein Gespräch. Anschließend ist sein Komplize in der Nähe, also von dem Täter. der er zieht den Schlüssel aus dem Wagen raus, von der anderen Seite von dem Wagen und daraufhin stürmen dann circa 30 Personen auf diesen Wagen, schlagen, treten auf den später Verstorbenen ein, zehren ihn aus dem Wagen, stechen mit dem Messer auf ihn ein und der Betroffene oder das Opfer stirbt wenige Tage später an den Verletzungen in der Klinik.
1: Der Lynchmob hatte die Kamera offenbar nicht bemerkt. Aber so oder so ist das Vorgehen der Truppe unfassbar dreist, findet auch Anwältin Pantia Farazadi.
0: Es ist ein sehr krasser Fall, weil es am helllichten Tage in Köln passiert ist und an einem Ort, wo sich die Menschen eigentlich auch so getroffen haben. Also es ist eigentlich sowas wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Marktplatz, aber es ist ein ganz normaler Ort, wo man sich zusammenfindet
2: und es ist eigentlich jeden Tag da sehr viel los. Dass die Polizei quasi alle Haupt- und Mittäter einfach anhand der Bilder identifizieren kann, das hat enorme juristische Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat bislang
0: alle gefassten Personen wegen mittäterschaftlichen Mordes angeklagt, weil die davon ausgehen, dass vor dieses Geschehens alle Personen einen gemeinsamen Tatplan hatten und auch ein Interesse, ein besonderes Interesse daran, dass das Opfer zu
2: Tode kommt. Alle, die da waren, also rund 30 Leute, sind grundsätzlich als Mittäter einzustufen, als Beteiligte eines vorsätzlichen Mordes. Und so kommt es seitdem immer wieder zu Prozessen und entsprechenden Zeitungsmeldungen darüber. Hier ein Artikel von BILD am 18. Januar 2024.
1: Staatsanwaltschaft sicher. Mutter rief Sohn an, damit er bei Lynchmord mitmacht. In Köln steht erstmals eine Frau vor Gericht. Husnia S. aus Bosnien-Herzegowina soll Sohn und Schwiegersohn zu der brutalen Tat angestiftet haben. Laut Anklage soll sie ihren Sohn und ihren Schwiegersohn angerufen und sie mit den Worten »Es gibt ein Problem« zum Tatort bestellt haben, damit sich auch die beiden Männer an dem feigen Angriff beteiligen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 44-Jährigen vor, einen gemeinschaftlichen heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen begangen zu haben.
2: Die Frau war tatsächlich nicht nur im Vorfeld beteiligt. Als der Lynchmob Senat H. attackierte, soll sie vor Ort gewesen sein und die mordenden Männer kräftig angespornt haben. Der Prozess gegen Husniya S., die zwischenzeitlich in die Schweiz geflüchtet war, wird fortgesetzt. Die größten Schlagzeilen machte aber bisher der Prozess gegen Leone R. im vergangenen Jahr.
1: Bild 9. Juni 2023. Selbstmord kurz vor Urteilsverkündung. Köln. Er soll Teil des Lynchmobs gewesen sein, der im vergangenen Jahr Familienvater Senat H auf offener Straße in Köln aus dem Wagen zerrte und vor den Augen von Passanten ermordete. Am Freitag sollte vor dem Kölner Landgericht das Urteil gegen Leone R. fallen. Ihm und dem Mitangeklagten Leonardo H drohte bei Verurteilung lebenslang Knast. Doch R. entschied sich offenbar, sich seiner Strafe zu entziehen. In der Kölner JVA, wo er seit Anfang Oktober einsaß, schnitt er sich am Morgen des Prozesstags die Pulsadern auf. Alarmierten Ärzten gelang es zwar noch, das Mitglied eines Roma-Clans wiederzubeleben und in eine Klinik zu bringen, doch dort starb Leone kurz vor 13 Uhr an den Folgen seiner Verletzungen.
2: Der Miteingeklagte in diesem Prozess erhält die Höchststrafe. Lebenslänglich wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Rache. Im darauf folgen wir in August dann das nächste Urteil. Hier zusammengefasst vom Kölner Stadtanzeiger.
1: Wegen seiner Beteiligung am sogenannten Lynchmord von Höhenberg hat das Kölner Landgericht einen weiteren Täter zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte entging einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe nur knapp, denn die Tat geschah drei Wochen vor dessen 21. Geburtstag. Der Richter konnte somit noch das mildere Jugendstrafrecht anwenden.
2: Natürlich wünscht man sich, dass alle, die da in diesem Mob am Tod eines Menschen mitgewirkt haben, bestraft werden. Aber Anwältin Farazadi gibt zu bedenken, dass man jeden Fall einzeln bewerten muss. Sie vertritt einen jungen Mann, der nach eigenen Angaben gar nicht wusste, was in der Bamberger Straße genau auf ihn zukam.
0: Für ihn war es besonders tragisch, weil er mit seinem Vater angeklagt war und auch parallel zu seinem Vater im Gefängnis in der JVA Köln saß das war für ihn sehr, sehr schwierig zu verstehen, was er überhaupt falsch gemacht hat, weil er war tatsächlich eigentlich so seine Einlassung zur falschen Zeit am falschen Ort. Mehr hat er nicht gemacht. Also er hat jetzt keinen aktiven Einfluss auf die Mittäter, die tatsächlich zugestochen haben gehabt und er hat auch keinerlei vorherige Kommunikation mit denen gehabt. Er war am Ort, hat ein Auto umgeparkt und ist später dann mit einigen der Haupttäter weggefahren.
1: Also gut möglich, dass ihr auch in Zukunft weiter von diesem Fall hören werdet. Immer wieder mal. Denn noch immer wird nach Mittätern gefahndet. Man darf also hoffen, dass weitere Verdächtige gefasst werden.
0: Es gibt voraussichtlich eine hohe Anzahl an Haftbefehlen, weil die meisten Personen, die auf dem Video zu sehen sind, noch nicht gefasst sind. Es gab bisher, glaube ich, fünf Prozesse. Eins läuft auch gerade noch. Aber die anderen Personen sind auf Flucht und die meisten sollen sich laut Staatsanwaltschaft in Bosnien und Umfeld befinden.
2: Fest steht, dieser Fall kennt nur Verlierer. Ein Betrunkener hat via Social Media eine Familie beleidigt. Das war sicherlich daneben und vielleicht hätte man ja sogar rechtlich dagegen vorgehen können. Oder noch besser, das Gespräch suchen und eine Eskalation vermeiden. Aber der Clan beschloss eine Art Blutrache.
1: Also fehlt diesen Familien generell einfach ein Unrechtsbewusstsein? Anwältin Farazadi lehnt solche pauschalen Vorverurteilungen ab.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil jeder natürlich anders sozialisiert ist. Es gibt viele Beschuldigte, die tatsächlich in Deutschland geboren und auch hier aufgewachsen sind. Bei meinem Mandanten war es so, er ist in Deutschland aufgewachsen, er hatte jetzt zu seiner Familie keinen so engen Kontakt. Es gab diverse Konflikte mit seinem Vater. Und selbst wenn sein Vater ihm das angeordnet hätte, dass jemand sterben muss, hätte er es nicht befolgt. Er war tatsächlich am Ort und dementsprechend hat er kein so hohes Unrechtsbewusstsein, was ihn persönlich betrifft. Aber er verurteilt
2: absolut die Tat der anderen. Auf jeden Fall hat das Bedürfnis nach Rache niemanden glücklicher gemacht. Ein Mensch ist gestorben. Seine Familie trauert. Bei der gegnerischen Seite ist der halbe Clan auf der Flucht. Und die anderen landen nach und nach im Gefängnis.
1: Übrigens möchte ich dann bei der Gelegenheit noch auf einen anderen Fall hier bei Tatort Deutschland verweisen, den wir vor einiger Zeit besprochen haben, und zwar die Folge Überlingen, die Koordinaten des Todes. In dieser Folge ging es um einen tragischen Flugzeugabsturz und die vergiftete Trauer eines Angehörigen. Auch sein zentrales Motiv damals, Rache.
2: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Skript Stefan Netzeband und Dimitri Säubel. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni
1: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,